0: nós vamos, no início desse mês de setembro, refletir um pouquinho sobre a importância de servir, a importância de dedicar um pouco do nosso tempo, da nossa capacidade, para ser canal de bênção na vida das outras pessoas. Porque, você sabe, a gente uh, tem que aprender muita coisa, né e usar nossa mente, a gente precisa receber, introjetar isso no coração e cuidar da nossa vontade, do nosso coração, do nosso sentimento. E a gente precisa executar, agir, fazer. Tem gente que eu conheço que só pensa muito, tem outros que sem, entende mais. Né? E às vezes outros caem num pragmatismo não muito refletido. E a gente então precisa pensar, até você pode ver aí nesse mês de setembro, como é que a sua vida pode ser um canal de bênção ah, para qualquer projeto do reino, qualquer ministério, qualquer situação onde haja uma necessidade ah, de se eh, executar, de se fazer alguma coisa. Ah, nós vamos hoje pensar sobre isso, já que a gente está pensando né, em executar, fazer, servir, em um tema tão interessante, a grande ambição. Vamos refletir um pouquinho sobre Mateus a partir do capítulo uh, 6, versículo 19 e ver uh, o que, que o ensino do Novo Testamento vai trazer para a gente nesse assunto. A gente fala em ambição, é uma coisa um pouquinho complicada, né? Porque ambição tem um sentido assim, meio negativo. Oh, fulano é muito ambicioso. Nossa, aquele ali é ambição pura. E aí ambição equivale a ganância, equivale a um desejo desmedido por coisas que não são as mais importantes, que toma conta da vida de uma pessoa, e aí você vê que a pessoa perde a referência, inclusive muitas vezes se atrapalha na vida. Mas ambição também tem um sentido muito positivo e valioso, que alguém que não tem ambição, desejo né, de ir além de si mesmo, os estudiosos gostam de chamar de autotranscendência, né, vencer a si mesmo e ir além de si, e ultrapassar os seus limites chegar numa a direção acima de onde tem estado até agora, ninguém né, em condições normais pode viver uma vida sem alvo sem projeto, sem referência sem ter algum ponto onde alcançar, então como é que a gente lida com isso? Jesus vai ensinar, e eu peço a atenção de todo mundo para dar uma olhada a isso você sempre deve visitar esse texto né, deve visitar de vez em quando, ou de vez em sempre, talvez Mateus de 5 a 7, quando Jesus vai apresentar a sua proposta do reino, para você manter a sua sintonia com aquilo que ele nos apresenta. Então vamos dar uma olhada, o que, que o texto tem a dizer para a gente sobre isso. Olha só, ele diz, a partir do versículo 19, o seguinte: Não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É interessante porque Jesus está dando uma série de diretrizes para a vida e essas diretrizes estão em contraste com os líderes religiosos do seu tempo. Jesus vai mostrar que a proposta de caminhada da vida vai em outra direção e é importante que aqui não estamos falando de uma coisa assim metafísica, destituída da realidade, uma espécie de espiritualidade assim que a pessoa de vez em quando deve conectar para se sentir melhor. Né? Não, isso aqui é uma proposta de como dirigir a vida. Como é que a nossa vida deve ser encaminhada se a gente tem sintonia com Jesus. E é interessante porque, de fato, a gente sempre dirige a vida numa direção daquilo que parece ser mais promissor, mais realizador, aquilo que parece preencher de maneira completa o ser humano, atingindo assim o que a gente podia, poderia chamar da, da teleologia humana, do ponto final, do ponto ômega do descanso do nosso coração. E uma das sugestões que claramente a gente vai ver na nossa sociedade o tempo todo é que se a gente acumular uma série de coisas a gente vai estar mais protegido mais seguro vai ter uma diversidade de elementos dos quais a gente pode desfrutar e grande parte das pessoas está o tempo todo tentando ver se consegue né, chegar longe nesse processo e a nossa sociedade chega a ter até um problema assim, psicológico, hoje existe um negócio chamado acumuladores porque a pessoa às vezes não consegue acumular dinheiro e bens mas alguma coisa ele acumula Algumas pessoas têm um quarto escondido lá em casa, que está cheio de coisa que nem convém mencionar entre os santos. E que a gente não vai revelar aqui, né, porque fica um segredo pessoal guardado. E tem coisas assim que até o marido ou a mulher né, não mexe um com o outro ali, né, porque é, considera-se a mania particular da pessoa. Mas às vezes está ligado com esse mecanismo, com essa necessidade, com esse desejo, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, a gente caminhar nessa direção. Observe que Jesus não está dizendo que os bens em si são problema. Ele não está dizendo que a matéria que Deus criou representa qualquer empecilho. Ele está sondando essa relação que o coração humano tem dispensa aos bens ah, que não são plenamente duráveis, como referência ah, de âncora para o nosso coração, para a nossa estrutura psicológica, pessoal e espiritual. Então ele diz, ó, esse caminho não é o caminho melhor, até porque, ah, vejam só, é um tipo de investimento que se você for bem inteligente, você vai ver que não vale muito a pena, né? ah, você tem um bem que não é durável e que todo mundo quer. E aí, você tem que criar mecanismos o tempo todo para tentar se livrar da traça e da ferrugem. A traça frequenta diversos ambientes, eu já percebi isso. A ferrugem também não respeita fronteira, ela não precisa de visto para entrar em nenhum país, está sempre disponível. E os ladrões a roubam e furtam, e a gente não precisa de explicações sobre isso. Então, vocês devem procurar ir numa outra direção a buscando um tesouro que é mais importante e preste atenção, porque o foco é onde está o tesouro, está o coração, por isso Jesus vai dizer e vai orientar a cada um de nós nessa noite, em Mateus 6, não acumulem para vocês tesouros, não coloquem o foco disso no seu coração. E aí a gente pergunta, então, já que o foco é esse, quem sabe a vida abençoada, a vida promissora, é a gente, assim, ficar sossegado, não procurar trabalhar. Houve, na história, gente que desenvolveu até uma ordem religiosa dos mendigos de Deus. Entender o seguinte, já que essas coisas não são assim, boas. Então, o negócio é a gente procurar não ter absolutamente nada e viver na máxima penúria possível. É interessante que a gente não vê Jesus apresentando esse tipo de proposta e a gente não vê isso sendo uma realidade como se isso fosse a solução, a ideia fundamental. O tempo todo, Jesus está dizendo para as pessoas que elas devem tomar muito cuidado com aquilo que que se define na nossa vida como a nossa esperança maior. Como se fosse né, a grama mais verde do quintal do vizinho. A esperança de plenitude do nosso coração. Mas as coisas em si não tem problema. Jesus, por exemplo, teve gente de recursos ah, que estavam entre os seus discípulos e eles nunca foram desafiados ah, de uma maneira. Ó, você só pode ser meu discípulo se a gente observar que você realmente não tem mais nada. Por outro lado, ele chegou a dizer para pessoas que tinham problemas nessa área, ó, você só pode se você se desfizer de tudo. Então, o problema não é exatamente a riqueza, o problema sou eu e você. Ó, ó nós na fita aí de novo, né? O problema é a relação complicada que a gente pode ter com os bens. E para continuar a explicação a respeito disso, ele vai dizer alguma coisa que, quando a gente lê assim fica meio confuso, né? Vai falar aí sobre trevas e luz, mas a gente lê e fica meio escuro o negócio, a não ser que a gente consiga entender com clareza o que esse texto quer dizer. O texto diz o seguinte, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Que história é essa de olho ser candeia do corpo, os olhos que são bons, o corpo tem luz. E se os olhos são maus, o corpo né, está cheio de trevas. Qual que é o sentido dessa frase? E, na verdade, prossegue como uma explicação do que Jesus falou anteriormente. Por que ele fala de olhos e luz? A questão se entende da seguinte maneira. Assim como os olhos afetam todo o corpo, claro, né, o olho, os olhos ajudam a gente a observar, são as janelas né, de entrada da informação externa e nos ajudam a conduzir a vida. Se você não tem essa percepção, claro que a sua caminhada fica mais difícil assim como os olhos afetam o corpo a nossa ambição ou seja, onde a gente fixa os olhos e o coração a Bíblia gosta dessa figura de linguagem lembra da, da história lá de Gênesis 13 Abraão e Ló, né? na hora da terra a Bíblia diz então levantando Ló os olhos quando ele viu a terra bonita ele opa, é por aqui mesmo que eu vou essa decisão a partir daí, como é que a gente conduz, afeta toda a nossa vida. Assim como a cegueira leva alguém à escuridão, às trevas, a ambição egoísta nos faz mergulhar em trevas morais. E aí a gente começa a ter um pouquinho de luz sobre o que está que por trás dessa questão do acúmulo dos bens. Está relacionado com essa ambição que é uma ambição egocêntrica que traz para a gente aquela ilusão de que isso representa segurança, de que isso representa poder, de que isso representa algo em que a gente pode descansar a vida e o coração. E qual é o problema? Isso não é verdade. É tão impressionante descobrir que o índice de satisfação da vida com a vida em muitos lugares, é menor em países onde as pessoas desfrutam de um bem-estar socioeconômico maior. Você tem altas taxas de suicídio em ambientes onde as pessoas têm muitos recursos, vamos assim dizer, acumularam bens em grande quantidade. Então, essa relação não é assim. Muita gente que está nessa direção falando, quando eu consegui? Quando eu alcançar esse objetivo, quando eu tiver essas coisas, ele tem a impressão de que aí sim eu vou estar de boa, vou estar tranquilo. Ele, ele luta, ele vai nessa direção e, e eu já vi o olhar de decepção da pessoa. Quando ele alcançou aquilo que ele achava que ia lhe dar tranquilidade, ele tem aquela sensação de que ele mordeu um piruá de pipoca. Mordeu bastante, tem muito sal, quase quebra o dente e não comeu nada. Não tem qualquer realidade. Então, o que, que acontece? Qual que é o problema? Quando isso domina a gente, e a gente pode fazer um exame próprio para ver se a coisa está difícil para o nosso lado. Porque preste atenção. Viver com essa atitude de acumular bens não corresponde necessariamente ao quanto a pessoa tem. Corresponde a uma atitude que a gente tem perante a vida. Então nós ficamos intolerantes e desumanos, tirando a vida do seu real significado. Essa ideia de olho mau tem a ver com o espírito avarento. Porque o olho bom aqui tem um sentido de alguém que vive uma vida generosa. E a gente repara isso. Eu fico assustado às vezes porque as relações humanas são a preciosidade que a gente tem na vida né? a gente a nossa relação uh, como ser humano, nossa relação fraternal a relação interpessoal isso é fundamental na vida mas eu reparo que algumas pessoas nas relações comerciais se transformam a ética da pessoa desaparece ele sabe que ele deve ser uma pessoa transparente, mas se ele tem que fazer uma negociação aí aquela outra pessoa diante dele já não tem a mesma dignidade de uma relação fraternal. Aí o que vale é levar vantagem. Aliás, no Brasil ninguém se preocupa com esse negócio de levar vantagem, né? Vou até tomar um copo d'água, né? Depois. A gente percebe esse processo de desumanização, de endurecimento e de uma atitude intolerante e problemática quando a pessoa pensa... Se eu conseguir ter vantagem e daqui tirar um grande lucro, valeu a pena a maneira como eu menosprezei, ludibriei, enganei, dei a volta, passei por cima da pessoa que está diante de mim. Então Jesus diz, olha, cuidado. Se você vai nessa direção, você está em sintonia com outro tipo de postura. Porque é interessante que na época de Jesus... A, a liderança religiosa tinha se corrompido e se corrompido de tal maneira que Jesus mesmo olha vocês né, religiosos que querem aparecer importantes vocês fazem longas orações diante de todo mundo e para disfarçar fazem isso para se aproveitar das viúvas e das pessoas com necessidade a gente sabe por exemplo que havia uma certa corrupção tão forte que envolvia a liderança política romana e a liderança religiosa, que muita gente até abandonou a religião, pensa que qualquer coisa é nova debaixo do sol, eles resolveram morar no deserto, tipo assim, jogar a toalha. O pessoal que morava na comunidade de Cumran, por exemplo, Qumran, onde foram achados os famosos manuscritos do Mar Morto, eles perceberam que o negócio chegou a tal ponto que eles falaram, olha, esse pessoal não tem mais jeito, então esquece o templo, esquece o que está sendo feito aqui, vamos morar no deserto. Vamos viver uma vida mais séria e aguardar a chegada do Olam Rabá, do mundo vindouro, da era do futuro, porque a coisa realmente é complicada. Então, Jesus está nesse ambiente onde as pessoas também estão, muitas vezes, comprometidas porque o objetivo delas é acumular coisas que parecem prometer uma vida melhor. Só que a coisa vai numa direção complicada. A coisa realmente é séria. Por quê? Porque quando a gente coloca a esperança do nosso coração em qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus e pareça, de fato, preencher aquilo que é a nossa necessidade maior, o centro da nossa atenção, do nosso amor, da nossa dedicação, no fundo, no fundo, nós estamos numa numa disputa que envolve uma relação de idolatria. E é isso que é interessante. Por exemplo, eu vejo muita gente que, em vez de ter o dinheiro, é o dinheiro que tem a pessoa. A pessoa, a pessoa serve. Ele, na verdade, não tem ali recursos à sua disposição para servir. Ele está numa situação em que ele se encontra servo daquilo. É algo complicado. É difícil. A pessoa, de fato, não tem liberdade e acaba sendo aprisionada e vive uma vida difícil, sofrida, insatisfatória e com muitos problemas. Por isso Jesus vai deixar bem claro dizendo: "Olha, essa situação é séria, que a gente tem que tomar uma posição, porque a gente vai escolher entre dois senhores. E por que essa escolha radical, o que tenha isso a ver com ambição? Por que que a coisa é tão séria? A gente vai ver a explicação que o próprio Jesus dá. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Tem uma, uh, um elemento no coração, uma diretriz maior, que ele vai descansar e vai colocar a referência em algum lugar. Eu acho interessante, a gente vê pessoas que acabam falando, é, eu descobri que Deus é grande, Ele é poderoso. E que lutar sozinho para ganhar as coisas na vida não dá. Então vamos pelo menos fazer um bem bolado com ele. Ele é mais forte que a gente. E a gente se aproxima e ele quem sabe ajuda. Ele dá uma força para a gente. Mas o centro do coração da pessoa está em outro lugar. O centro está em de fato achar que se ele acumula, às vezes isso pode variar exatamente o que é que ele acumula, os bens, na verdade, não são nada, porque os valores são atribuídos, né? Os valores são atribuídos pela sociedade, né? Um pedaço de couro, de feijão, de goiabada, de diamante ou de ouro, em si só, só tem valor em função do que uma sociedade atribui para esses bens. Só que esse valor atribuído nos dá uma, uma é, é, posição de dignidade, de valor, de importância perante as outras pessoas... E aí a pessoa se entrega a uma espécie de vida de superfluidade, onde ele busca uma espécie de autenticação da sua existência, ele busca uma satisfação pessoal, ele busca algo que ele nunca vai encontrar mais, que parece ser muito promissor. É interessante o antigo pai da igreja tertuliano, olhando esse tipo de atitude das pessoas ele dizia, interessante, as pessoas saem de casa fazer apenas duas coisas para verem e serem vistas e exatamente para elas poderem mostrar aquilo que parecia conferir a elas que elas tinham valor porque elas não tinham tanta certeza disso Jesus diz, ora não dá, o coração só tem uma direção não dá para ter dois senhores pois vai se odiar um e amar o outro ou a pessoa se dedica a um e despreza o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E qual é a importância disso? Nós estamos pensando neste mês em serviço. E eu fico pensando por que tanta gente que é gente boa com capacidade com condições não gasta a sua energia, a sua capacidade para servir a Deus no reino. Você sabe que um levantamento mundial foi feito, dentro do cristianismo evangélico ocidental, de cada mil reais ou mil dólares que a pessoa tem como rendimento na sua vida, se gasta um no reino. E 90% desses bens são gastos, na verdade, em benefício da própria comunidade, do seu próprio bem-estar, e não para fazer diferença significativa no reino de Deus. E a gente pergunta por que isso acontece. É muito possível que o entendimento disso esteja no fato de que a pessoa não quer gastar o seu precioso tempo, a sua capacidade, o seu dom, o seu talento para ser benção no reino, porque tem uma prioridade que realmente marca a sua vida e faz parte de algum processo acumulador envolve a ansiedade, a insegurança, a raiz espiritual e psicológica problemática que se esconde no seu coração. Por isso Jesus vai direto ao ponto. Vocês não podem né, servir. As palavras são fortes, né? Você vê, odiar, amar, dedicar, desprezar, servir, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. A coisa está ficando complicada. Ainda dá tempo para a gente interromper, parar e ir embora. Vocês não acham mais interessante? Vamos ler o Salmo 23. Vamos mudar de assunto. Né? Vamos repetir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Será que não é uma ideia mais interessante? Vamos ver o que o texto vai dizer. Jesus, então, falou sobre o tesouro celeste. A luz. Falou sobre Deus. E agora fala sobre os dois senhores. Vai perguntar, a quem você serve? A pergunta é, qual é a sua ambição? Qual é a coisa forte que mexe com a gente que faz a gente sonhar? Você já não reparou um negócio interessante? Essas coisas mexem com a gente e às vezes a gente pensa algumas coisas. Tem vezes que a gente não pensa. A gente é pensado. O pensamento pensa sozinho. Né? A pessoa tem um sonho, uma ilusão. Quando ele vê a cabeça dele está, ele está lá. Ah. E aí, fulano, tudo bem? O que foi? Não, nada não. Ele está desconectado e ele começa a navegar pelos horizontes dos sonhos ligados com a esperança que o seu coração põe nas coisas que não pode satisfazer. E isso está muito presente na ansiedade da nossa sociedade não sadia. E então, isso está ligado com essa ambição, com aquilo que mexe com a gente. A pergunta para a gente é, qual é o tipo de coisa que realmente está guardado no fundo? Que dirige a gente, que faz a gente pensar, planejar, que mexe com as nossas emoções e encaminha a nossa vida. Porque a ambição revela os alvos da vida. É a motivação para a gente atingir esses alvos. A ambição de uma pessoa é que move a pessoa. Quando a pessoa quer o um negócio, ela valoriza, ela faz de tudo. O sujeito gosta lá do seu time, ele gosta de um corredor X, ele atravessa meio mundo para ver aquilo. Ele gosta da banda X, ele vai de madrugada, ele gasta o ingresso tal. Ele era quando criança via lá o, o asterix. Ele tem um asterix gigante no quarto dele. Dorme com ele toda noite, inclusive, na cama. Né? Brigou lá em casa, maior confusão. E a coisa realmente impressiona. A ambição de uma pessoa é o que move, é a mola principal das suas ações e das suas mais secretas motivações. Então, hoje a gente precisa pensar dentro da gente como é que é a nossa relação com Deus e com a vida. O que mexe com a gente? O que a gente está procurando? O que a gente se pega de vez em quando dá uma beliscada sonhando a relação ao reino de Deus. É com destaque? É com reconhecimento? É com prêmio? É com resultado final? Como eu conheço gente frustrada e decepcionada na sua trajetória pessoal de fé? Porque a pessoa está com foco em outra coisa. Ele acha que Deus tinha que dar vários sonhos de valsa para ele no final do culto. E Deus está devendo uma caixa de bis para ele. Não é aquele bis branquinho, sabe? Que é mais, tem um saborzinho diferente. E ele não ganhou. E aí então ele se sente amuado, né? ele se sente enfraquecido e fragilizado. E está numa situação complicada. Jesus vai agora, diante desse desafio de não entrar nesse caminho. E de tomar uma decisão, vai dar um exercício prático para gente, e olha que coisa interessante ele diz, portanto em função do que eu falei até agora eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida amém pessoal, quem foi abençoado levante a mão, que beleza né? não se preocupe quanto ao que comer ou beber nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir, essa parte eu acho um pouco mais fácil não é a vida mais importante que a comida ou o corpo mais importante que a roupa. Jesus, então, vai a atingir aquilo que é o âmago da ansiedade das pessoas. Preste bem atenção. A Bíblia nos aconselha a uma boa preocupação. O que é uma preocupação? É uma avaliação objetiva de uma realidade que eu tenho à minha frente e que eu preciso usar os princípios de Deus para lidar com elas. Ninguém, por exemplo, vai enfrentar um inimigo na guerra sem se preparar diante dele, diz Jesus ninguém vai construir uma torre sem calcular isso é uma coisa mas existe uma outra preocupação decorrente desse desequilíbrio interno que se traduz em ansiedade e que está ligado com essa falsa percepção de que se a gente acumula bens na vida a gente está seguro a gente tem a nossa referência tranquila e aqui Jesus diz, olha vocês precisam aprender a não gastar essa energia inútil sem necessidade de se preocupar com o sustento de vocês. Por quê? Porque isso não vai fazer diferença. Isso não vai mudar a realidade. Então, não se preocupe com a vida, com comida, bebida, com o que vestir. E aí Jesus vai dizer uma coisa. Olha aqui, que exercício interessante. Observem. Pare um pouco e dê uma olhada nos passarinhos. Esse é um exercício interessante. Se você puder fazer isso um dia desse, vale a pena. Parar, prestar atenção na criação de Deus e particularmente nas aves. Porque olhem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiro. Elas antecipam nascer do sol. Né? Elas levantam de manhã fazendo festa. Às vezes eu fico impressionado. Você pega um filhotinho de cachorro, um totozinho da vida. Feliz para tá lá, brincando, rolando no chão, se jogando, fazendo graça. E aquele animalzinho, com toda a celebração, quase vou trazer um para fazer uma celebração na IBNU, porque tá melhor que muita gente. E, e você vê uma pessoa com inteligência, com conhecimento, com capacidade, com pós-graduação, às vezes em teologia, na IBNU, fazendo quinta, sexta, um monte de coisa assim, né? E a pessoa moada, hum, hum, fazendo careta, reclamando, achando ruim, é doideira, com toda a sua condição de apreciar o mundo de Deus, ele perde de 10 a 0 pro o totozinho, né? nem entra para disputar com o nosso querido passarinho. Jesus diz: preste atenção, porque veja que Deus alimenta essas aves, e elas continuam aí existindo e atravessando. As gerações. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, esse que é o detalhe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por mais que você tente, por mais que você se desgaste internamente, isso não faz sentido nenhum. Por isso, não se preocupe com o que comer e beber. Amém, irmão? Essa foto é maldade pastoral, né? Vou tomar um copo. Só para ver se os irmãos são convertidos e podem perdoar o pastor depois da mensagem. Né? Não vai comer muito no jantar hoje, presta atenção. E aí? Jesus prossegue e diz, por que, é que vocês se preocupam com roupas? Quer dizer, comida, bebida e vestuário. E aí ele vai chamar a atenção, vejam como crescem os dírios do campo. Quanta flor bonita espetacular tem nesse mundo. E é interessante Deus faz questão de caprichar na tonalidade dos tons. Né? Parece assim, é um passeio pelas orquídeas de Hortolândia. Né? Um negócio muito especial. Esses deles não trabalham nem teste, mas nem mesmo Salomão, que foi o rei da maior glória da história de Israel, em todo o seu esplendor, vestiu-se como deles. E o detalhe interessante, olha só o, o enfoque do texto. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês. Ou seja, Deus, na criação, Ele faz questão de extrapolar. Uma simples florzinha que vai durar algumas horas um dia tem uma beleza tão extraordinária e exponencial e amanhã ela não está mais nem aí. Deus podia, já que essa flor, se Deus tivesse esse lado pragmático, evangélico, né, Ele diria, bom, essa flor vai durar só. Vamos fazer uma cor light aqui, cor pastel para flores que duram pouco. Mas Deus faz questão de pintar, né? Qual que é a razão disso? Faz parte do capricho divino. Ou seja, Deus cuida com tanta atenção que até uma florzinha dessa tem uma beleza especial. Você acha mesmo seu tonto que Deus se esqueceu de você? Que Deus não se importa com você? Pare com isso! Que bobagem! Você não entende. Que as coisas são desse jeito, ou oh, sujeito de pequena fé. Por que vocês se preocupam com roupas? Por que, que vocês prestam atenção tanto na aparência externa e no valor que as pessoas dão em função da leitura dessa aparência externa? Será então que diante dessa realidade é, é, a gente já vê a pessoa nervosa, ansiosa, ouvindo e falando: Ah, já que é assim, tá bom, vamos fazer mais nada, né? É, é, você, fala assim, você lê esses versículos pra gente perturbada assim, que o Ministério da Saúde espiritual adverte, pode fazer mal para ela e para todo mundo a pessoa já surta, fala, tá bom, então eu não vou fazer nada eu vou ficar lá, então a vai, vai cair do céu então vai largar é, né? vamos passar a vida toda em Tapuã, ao o sol que age em Itapuã e deixa rolar será que a gente deve fazer isso? é só o pai mandar a gente ficar esperando interessante, a Bíblia não vai nessa direção o que, que acontece de fato? Preocupar-se com coisas passageiras, de modo que elas nos dominem, preste atenção nessa palavra, essa é a questão. Isso domina a gente, absorve a nossa energia e nos atormenta com ansiedade. É incompatível com a fé cristã. É incompatível com essa caminhada junto com Jesus e com o bom senso. Porque no fundo, no fundo, é falta de confiança no Pai Celestial. Onde é que está o, o X da questão? Você passou por problemas na sua vida, enfrentou dificuldades na sua infância, na sua adolescência, na sua relação interpessoal, nas suas relações da vida, e algumas coisas machucaram e mexeram com você e você levantou a lebre, a desconfiança e ficou armado. E por causa daquilo que você enfrentou, você acaba pensando, Deus não está tão de olho assim em mim como eu pensei. Eu estava tão alegre e feliz brincando aqui, mas se ele fosse legal, não tinha deixado eu cair. Como eu me machuquei e ele não veio passar mercúrio cromo ou mertiolate, ou pai, sair é dos tempos dos tempos bíblicos, né? Como ele não veio é, passar o remédio e não me... É melhor, sabe o quê? Eu cuidar de mim mesmo. Eu preciso agarrar as oportunidades. Eu preciso segurar. Se eu não fizer por onde, se eu não segurar o rojão, já era. Mesmo. Isso é bobagem. Mas como é que Deus deixou passar por aquilo? Porque é bom para sua vida. Porque Deus sabe que a experiência dolorida e aquilo que quebra as nossas expectativas tem um papel na nossa vida. Deus ama você, Ele está atrás do seu coração, da sua vida. Você não pode permitir que isso venha nublar o seu entendimento da sua relação com Deus. Então, é uma desconfiança. da relação que você tem com o Pai Celestial é uma loucura. Até porque, porque a gente não consegue mudar nada. A gente fica nervoso, come a unha, morde o dedo, mastiga, faz o que for e a realidade não vai ser alterada. E é interessante, é isso que os pagãos fazem. Vai haver uma distinção entre quem tem essa sintonia com o Senhor e o jeito de quem não conhece a Deus. Mas isso é inaceitável. Qual que é a questão? Qual é a grande ambição? Qual que é o ponto principal de direção do coração? Além da justiça maior... E Jesus acabou de falar quando ele disse o que ele disse no capítulo 5 e na primeira parte do 6, do amor radical e da espiritualidade real, agora nós somos chamados para sermos ambiciosos. Ambição maior, ambição real, ambição que vale a pena levar a sério na vida. E vai nos dirigir na direção certa e nos livrar. Dessa coisa complicada que é se preocupar demais com o amanhã. Então, na prática, o que a gente deve fazer? Como é que a gente deve caminhar? Jesus vai dizer, portanto, não se preocupe em dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Eles estão atrás da vantagem imediata daquilo que parece prometer a segurança que eles anseiam. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Em vez de ficar ansioso, em vez de se pegar dominado por aquilo que parece ser a nossa necessidade maior, a gente deve fazer outra coisa. E aí surge o um texto tão importante. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas quais? Não são tudo o que você quer e pede. As coisas que foram mencionadas. E são comida, bebida e vestuário. Deus vai abençoar e vai garantir o seu sustento. Mas se eu tiver que passar por um momento complicado e difícil. Amém? Deus sabe o que está fazendo. Faz parte do seu treinamento. É como uma criança que não entende. O pai e a mãe vão lá e colocam feijão com couve no prato da criança. A criança tem pânico. Como assim? Ele quer Kit Kat. Mas tem feijão com couve hoje. Mas por que eu vou comer isso? Cenoura. Será que Deus criou a cenoura ou ela surgiu de outro lugar? A criança não entende. E parece uma experiência de sofrimento que os pais colocam. Assim a gente não entende muita coisa. E faz parte daquilo que Deus deseja para a vida da gente. Portanto, não se preocupem vocês devem colocar o reino de Deus e a sua justiça. E a pergunta a gente que se levanta é, onde é que está o nosso sonho maior? O que que você tem nos anos da vida que Deus ainda dá para você, como centro do sonho do seu coração? Onde você acha que vai estar tá a felicidade, a alegria, o descanso, o seu porto de bênção final? Onde é que está? É interessante, a Bíblia diz, busquem um o reino e a sua justiça portanto, não se preocupe com amanhã, eu acho a Bíblia simplesmente o máximo <risos> pela sua simplicidade <risos> e pelo impacto disso, não se preocupe com amanhã porque o amanhã vai vir amanhã né? e beleza, ele trará suas próprias preocupações, ou seja por mais que você queira antecipar amanhã, como diz a sua agenda só amanhã é bobagem deixa de ser maluco Vira para o lado e dorme. Para com isso. Para que essa loucura, esse desespero, essa perturbação? O que, que você vai ganhar com isso? Toma lá erva cidreira, camomila. Escolhe um. Deita e dorme. É interessante. Basta a cada dia o seu próprio mal. O desejo secreto que a gente tem de ser Deus. De ter domínio. De ter controle. De ter poder. E a gente não consegue descansar e desfrutar das coisas bonitas que Deus faz. Agora mesmo, Deus pintou um quadro ali atrás no pôr do sol, estava vindo assim e cheguei por trás dos prédios e falei, Deus, valeu aí, ó. Muito show de bola. E a gente, às vezes, não para para enxergar essas coisas. Por isso, a gente deve fazer o quê? Nós devemos reconhecer nossas necessidades físicas e trabalhar normalmente. Claro, a Bíblia diz até quem não trabalha que não coma. Não é um convite ao relaxo, à incapacidade de produzir. Pelo contrário, não. Aliás, essas coisas que impedem as pessoas de serem produtivas. Eu acho interessante que eu vejo gente das mais bem-sucedidas do mundo e são pessoas de boa. Eu vi uma galera que passou, tipo, nos primeiros lugares do, do vestibular, dos, dos testes mais difíceis. Você pensa, o cara é maluco, ele é aquele famoso nerd que estuda de manhã, tarde e noite, que nada... Claro, a pessoa tem disciplina, ele estuda, não vem assim, né? Mas você vê que a maior parte das pessoas, não, eu estava tranquilo, eu fui para a prova, assim. No dia anterior eu descansei. Ou seja, a atitude mental liberta é fundamental para lidar com a vida. Então a gente deve cuidar de tudo normalmente. Mas nossa preocupação, nossa ambição, nosso foco de coração... Deve ser com o nome do Pai, deve ser com o reino, com a vontade de Deus. Queridos, vamos sonhar os sonhos do reino. Por quê? É bonito, né? Ele acabou de falar sobre o Pai Nosso. Nós não podemos orar o Pai Nosso até que as nossas ambições sejam purificadas. Nossa idolatria particular, nosso desejo de empurrar Deus de lado e ficar no centro. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque no Pai Nosso a gente transforma essa busca em oração. Por isso que o Pai Nosso, é interessante, Jesus ensinou a orar, aí ele começa a dizer umas coisas que não é o que a gente fala. E aí começa, é Senhor nosso Deus, muito obrigado por Deus abençoe meu pai, minha mãe, meu filho. Blá, blá, blá. Nossa oração não é assim, mas no Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Tenha o teu reino, ó Deus. Quando é que ele vai chegar? Esse mundo vai ser tão diferente. Estou sonhando com isso. Nossa ambição é buscar primeiro o seu reino com o desejo de que o seu nome receba a honra que merece, o que inclui a justiça completa. Já viu o pai e mãe vendo o filho sendo honrado lá na frente numa formatura ou num prêmio? Eu tudo rindo feito bobo. Quer dizer, aquela honra recebida em público é a festa máxima do coração da pessoa. Quem ama Deus tem esse desejo. Um dia... Todo mundo vai reconhecer o nome dele. Vai ser glorificado. E eu vou estar lá. A comemoração total. Meu sonho é ver o reino. E esse reino quando chega. Quando Deus recebe essa honra. A justiça completa vai estar presente na minha vida e no mundo. Quando isso é de fato nossa maior ambição. Não só todas essas coisas nos são acrescentadas. Deus supre as nossas necessidades como também, aí que está a chave da questão. Não haverá mal algum em ter ambições secundárias. Não há nenhum problema. A proposta bíblica não é uma aniquilação daquilo que Deus criou em nós. Que é bom. É importante que você se desenvolva, estude, trabalhe, seja o melhor possível na sua área. Mas isso está no lugar certo agora. Uma vez que estas serão servas da ambição principal sem competir com ela. Só então as ambições secundárias serão sadias. Eu fico muito feliz, eu tenho visto gente prosperar na vida, ganhar muito bem, se desenvolver academicamente, caminhar e ser gente liberta, generosa e caminho de bênção de Deus. E às vezes ver gente até com pouca prosperidade na vida, mas fuinha, mão de vaca, ruim. Tem muito crente ruim. Não é possível o um negócio desse. E a gente vai ver que a coisa não pode ser assim. Devemos desenvolver os talentos. Usar as oportunidades. Estender a nossa influência, claro. E crescer na vida. Mas se a gente acha que o que Deus dá para a gente, a maneira como ele permite a gente influenciar que isso é porque a gente é legal é para a gente falar, hum, 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 se a gente entrar nessa roubada, a gente não entendeu o que é que Jesus está dizendo. Não é para afagar o nosso ego e edificar o nosso império, que destrói e mata as pessoas, mas sim para em tudo glorificar a Deus. Ambições menores são sadias e corretas, desde que não seja um fim em si mesmo, mas seja o um meio de alcançar um fim maior. Qual é a razão que você quer que Deus abençoe você? Abençoe sua família. Abençoe tudo que você faz. Para quê? Para você comer sobremesas diferentes nos próximos anos? Para você ter carros novos e diferentes com mecanismos que vão inventar? Simplesmente para você experimentar um novo tipo de colchão e ter uma casa mais legal? É isso o centro da sua vida? Ou será que você... Conhece o querido Messias da Galileia que abençoa você e dirige a sua vida na direção certa. Que tipo de vida você tem? Por isso, a ideia é a propagação do reino de Deus e na sua justiça. Portanto, o maior de todos, isso é a glória de Deus, deve ser a ambição correta para o bem maior. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração nessa noite. E nos ajude a gente sondar direitinho. Porque quando isso não está arrumado, você pode implorar para a pessoa servir no reino. Pode empurrar, pode manipular, pode mentir para ele, ameaçá-lo. Nossa, se você não fizer, Deus vai cobrar de você. Não adianta. Porque ele não entende, no fundo do coração, o que realmente é prioridade. Mas quando a gente entende isso, a gente diz, Deus, eu quero. Que o Seu nome seja glorificado. Quero que a minha vida seja canal de Deus. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Coloque a sua necessidade diante do Senhor. Vamos, nesse momento que a gente termina, vamos aproveitar para fazer o nosso momento de intercessão. À medida que você coloca o seu coração diante de Deus, à medida que você ouve essa mensagem, responde ao que Mateus nos ensina, talvez você está numa luta grande, você tem uma situação que você quer colocar diante de Deus, de enfermidade, de dor, ou de outro problema, ou de um amigo, de parente, uma coisa pessoal. Se você tem uma coisa entre você e Deus muito importante, nesse momento a gente vai orar. Fique de pé e coloque a sua necessidade diante do Senhor. Nós vamos apresentar ao Senhor nesse momento que você apresenta a sua necessidade se você assim sentir a direção de Deus de apresentar sua necessidade diante dele. Pai querido, Deus amado, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu carinho especial com a nossa vida. Abençoa os nossos queridos aqui, irmãos e irmãs, todos que estão aqui pensando em ti nessa hora de te buscando. Ó oh Deus, derrama do Teu poder, do Teu abraço cheio de graça resgatador. Ministra ao nosso coração. Deus, perdoa a nossa idolatria, independência, nossa teimosia. E ajuda-nos a centrar o coração com a Tua graça. Ó oh Deus, e o sofrimento, a dor, a enfermidade, a situação difícil, ó oh Deus, o problema sem solução. Ó oh Deus, age poderosamente. Nós queremos, em alegria aqui, te glorificar pelas bênçãos que o Senhor nos proporciona. Nós pedimos e colocamos tudo isso nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.